0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath Sirio e tô aqui hoje com o Tiago gravando aos 45 do segundo tempo. Para vocês terem uma ideia, são 9 h da manhã de sexta. Vocês vão ouvir esse podcast ao meio-dia de sexta. Então, este é o nosso nível de... De loucura essa semana, mas deu, vai sair, porque não fica sexta-feira sem episódio,
1: a gente nunca desaponta vocês. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, a gente falha, mas não tarda. É um clássico. Falha, mas não tarda? Assim, é invertido, né, Natalinha? É ela vem ali com o do Hermes e Renato, ai, olha, <risos> tá.
0: Então tá, né, povo? Aquecimento global. Tá, o tema não é exatamente aquecimento global, mas é um pouco de aquecimento global. A gente publicou, quem segue a gente no Instagram, por favor, espero que todos que estão aqui sigam, a gente publicou essa semana, eu acho que foi ontem ou ontem, é, um post falando que as seis, as seis novas uvas aprovadas em Bordeaux, é uma notícia que saiu essa semana, para quem acompanha o nosso site, em 2019 a gente publicou uma matéria contando sobre um grupo de produtores de Bordeaux que havia protocolado uma petição é, solicitando a inclusão de sete novas uvas na região de Bordeaux. Calma, não vai ter poillac, margô, etc. com novas uvas. É só para a produção de Bordeaux, AOC, e Bordeaux Supérieur AOC. Uh, saiu essa semana a aprovação é, das sete que eles protocolaram. Seis foram autorizadas, uma ficou de fora. E a gente vai falar um pouquinho desse assunto aqui hoje, porque aquecimento global... É real, gente, tá rolando e agora chegou no mundo vinho. Agora não, na verdade já vem chegando, é, tem muita região que se beneficiou, incrivelmente, né, desse aquecimento global, região que não conseguia maturar muito bem uvas tintas, por exemplo, regiões mais frias, regiões mais ao norte ou ao sul, né? Eu sempre esqueço, ao norte ouço, regiões de latitudes mais elevadas agora estão conseguindo maturar uvas que antes não conseguiam. Um bom exemplo é a Inglaterra. A Inglaterra, que não é um tradicional produtor de vinho, mas é um tradicional consumidor, né? não é um tradicional produtor de vinho, tem conseguido produzir cada vez mais uvas no seu país, mesmo com a latitude sendo super norte, porque o aquecimento global começou a permitir essas regiões mais ao norte a produzirem mais é, vinhos com mais facilidade. Consequentemente, regiões com latitude inferior começaram a ficar quentes demais. E não é só excesso de calor, né? A mudança climática afeta diversos outros aspectos. Então, não é que as regiões apenas ficaram mais quentes. O ciclo de chuvas mudou. É, tem mais seca em alguns lugares, tem mais chuva em outros lugares. Isso influencia diretamente na maturação da uva, no nível de acidez que essa uva vai ter, nos aromas dessa uva, porque um, uma região quente demais, safras quente demais, tendem a modificar bastante os aromas de uma uva. Também influencia na seca, na disponibilidade de água, no vinhedo, enfim, tem um monte de fatores que vão ser afetados aí, já estão sendo afetados pelo aquecimento global. É, a região de Bordeaux, na verdade, isso não é uma novidade, não é de agora, vem estudando essa mudança há 10 anos, já foram 52 variedades avaliadas é, e agora, em 2019, foram protocolados, foi protocolado então esse pedido com sete variedades e agora, 2021, saiu essa autorização do INAU, que é o um instituto que controla os produtos com denominação de origem na França e foram autorizadas novas uvas na região de Bordeaux, o que é um marco muito importante. Bordeaux é uma região muito clássica e tem seis novas variedades autorizadas, então, para plantio agora, a partir de 2021. É, é importante entender que essas variedades novas não vão aparecer no rótulo do tipo, agora existe um Alvarinho de Bordeaux, nem falei quais são as uvas, né? Mas já todo mundo, spoiler aqui. Um Alvarinho de Bordeaux, um Turiga Nacional de Bordeaux, não é isso. É, essas variedades podem compor no máximo até 10% do corte é, dos blends de Bordeaux AOC e Bordeaux Superieur AOC, e podem compor no máximo 5% da área de vinhedos.
1: É... Antes de a gente começar a entrar fundo nessas uvas, Nativa, vamos falar aqui por cima dos, dos das variedades que já estão englobadas dentro de Bordeaux, só por cima, assim, para vamos lembrar então lembrar direitinho já são mais de 120 mil hectares, né, que eles têm de, de produção na região e bom uvas tintas merlot cabernet sauvignon uh, cabernet franc petit verdot malbec Carmener... E brancas tem semillon, sauvignon blanc, uh, muscadel.
0: Que são essas três as principais, né mas aí tem outras variedades que a gente raramente ouve falar quando a gente estuda, que agora talvez seja novidade para muitos
1: aí. Sim, tem sauvignon gris, uh, uniblanc, uniblanc. Uh, <risos> fran... Pessoal, vamos, vamos combinar assim, ó. Cada
0: episódio que a gente tem que falar francês ou pronunciar alguma palavra em francês, ou seja, quase todos, né, com muita variedade de francesa, eu fico me desculpando pelo meu francês. Eu vou parar com isso, tá? Parei de me desculpar. Quem quiser reclamar, reclame para outra pessoa, não reclame para mim, porque eu não falo francês mesmo. Quem quiser me patrocinar um curso de francês, estamos aí. Bom, Colombá e Merlot Blanc para fechar. Então temos é, seis variedades. Tintas autorizadas, tínhamos né, até então seis variedades tintas autorizadas e sete variedades brancas autorizadas. Agora, foram autorizadas mais quatro tintas e duas brancas. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas novas variedades. Então, pessoal, vamos às novas variedades. Uh, entre as uvas tintas, vou começar com as uvas tintas, foram autorizadas a Marcelin, quem é do Brasil, quem compra vinho gaúcho já deve ter ouvido falar, talvez até provado. O Rio Grande do Sul tem produzido algumas, é, várias vinícolas têm produzido vinhos com Marcelan. É, não é uma variedade muito comum, mas no Rio Grande do Sul está aparecendo mais com mais potência, né? Então Marcelan, atoriga nacional que dispensa apresentações, uva clássica de Portugal. É, a Castets eu não sei se é assim que se pronuncia porque é, essa semana foi basicamente a primeira vez que eu ouvi falar dessa uva se escreve C-A-S T-E-T-S Castets a, a Arinarnoa que nós já provamos um, um Arinarnoa do Uruguai Tiago não vai lembrar porque eu sou a memória etílica dele Tiago bebe e eu lembro do que ele bebeu
1: e conto para ele depois, não é verdade? sempre sempre já criei até um mnemônico para lembrar da castetes de agulha.
0: Castetes de agulha, boa, boa, boa. Então, vou começar falando um pouquinho dessas uvas tintas, né? A Marcelão então, foi a primeira que eu mencionei essa uva que a gente já encontra no Brasil. Ela é um cruzamento entre Cabernet Sauvignon e Grenache. É... Ela segue um padrão de maturação e de colheita, de momento de colheita, muito parecida com as uvas tradicionais tintas de Bordeaux. Mas ela é um pouco mais resistente às podridões, ao humilde e a essas doenças que atingem o um vinhedo e que com essas mudanças climáticas têm atingido cada vez mais. Ela dá características é, de vinho, com, é, ela produz vinhos mais encorpados, com bastante cor, é, com taninos bem estruturados, então é uma uva que não foge do padrão das variedades de Bordeaux. Touriga Nacional, então, como a gente falou, é a variedade emblemática do, de Portugal, é uma uva que é originária da região do Dão, mas que é famosa no país inteiro, ela é muito produzida no Douro, principalmente, muito conhecida no Douro, tanto nos vinhos tranquilos como nos vinhos do Porto. É, é uma uva que tem essa estrutura, é uma uva bem estruturada, né? tem bastante fruta negra, muito tanino, muito corpo e consegue manter uma boa acidez mesmo em anos mais quentes. E isso é muito importante que com o aumento da temperatura gradualmente as uvas da região de Bordeaux começam a ficar cada vez com mais dificuldade de manter a acidez que é tão necessária para o equilíbrio no vinho. A turiga nacional, como eu acabei de mencionar, é produzida em regiões muito quentes. O Douro é uma região que tem um verão muito quente, a temporada de crescimento muito quente. E é uma uva que está bem adaptada a esse tipo de clima, um clima seco, um clima quente, muito ensolarado e produz vinhos com uma ótima estrutura, um ótimo equilíbrio, uma boa acidez. Então, a turiga nacional também agora vai aparecer nos blends de Bordeaux AOC e Bordeaux Superior AOC. A Castetes, Castetes de agulha, como o Thiago já lançou agora, eu quero ver todo mundo repetindo isso, porque vai. Bobagem gruda, né? Bobagem gruda na cabeça e não sai nunca mas mais. É,
1: mas é engraçado, porque a gente, quando publicou esse, esse, essas novas uvas que entraram dentro, no, no Instagram do Mami, uma menina pegou e falou nossa, agora que eu terminei de decorar as que tinha eu tenho que decorar mais esse um monte Pô, a única maneira de decorar é assim, conseguindo vincular isso a alguma besteira né? porque daí tu guarda a besteira
0: a bobagem sempre guarda se vocês soubessem, gente, se um dia vocês precisarem estudar para provas muito difíceis do mundo e precisarem memorizar coisas que são muito complicadas contratem o Tiago como mentor o Thiago é um ótimo mentor para memorização com bobagem se vocês soubessem o número de frases absurdas que ele já criou pra conseguir memorizar matérias das provas que a gente já realizou é assim ó, é da, daria muito mais de um episódio para falar de todos os mnemônicos e bobagens que o Thiago criou para lembrar das matérias mas é,
1: desde pequeno a gente vem com isso, né? tem o lance dos planetas minha avó, blá blá blá, blá tu, eu não conheço dos ah, dedos tu, tu tem a frase que são todos os planetas com ordem de proximidade ao sol Aí, aí tem uma... Eu não recordo agora porque eu nunca decorei isso, né? Mas era minha avó, alguma coisa. Quem souber, aí depois os passa, mas eu não o eu, eu
0: acho que desses mnemônicos mais antigos, assim, que eu lembro, foi um professor de matemática da quinta ou sexta, sexta série, sexto ano, não sei como é que se fala hoje em dia, quando eu me formei era série. E ele criou um mnemônico para a gente memorizar dez dígitos do pi, Agora eu te pergunto, por que uma criança de 11, 12 anos, que é provavelmente o que eu tinha na quinta, sexta série, precisa memorizar 10 dígitos do pi? Enfim, eu sei até hoje aquela maldita frase, e cada palavra da frase tem um número de letras que corresponde ao, ao, ao dígito do pi. Se vocês tiverem interesse, eu posso mandar para vocês, mas eu tenho certeza que vocês não usam pi para nada. Mas...
1: Tem, tem o mnemônico das garrafas, né? da ordem dos tamanhos das garrafas... Uh para te decorar, que é do Michael Jackson. Lembra que tinha um? Ah,
0: eu go... eu, o, teu, o, teu mini... o melhor memorico que o Thiago já criou, é, a gente, quando a gente fez o French Wine Scholar, é, a gente precisava memorizar os cruz de bojolé de norte a sul, porque para essa prova realmente é importante não só saber quais são os 10 cruz, mas saber em ordem geográfica, é, porque inclusive caiu, não caiu sobre o bojolé na nossa prova, mas caiu é, do, da Borgonha, pedia para colocar em ordem... De norte a sul, alguns vilages da Borgonha. Sim. Mas o, o Miriamônico do Tiago procura de boa Conta aí, Tiago. Outra, outra hora, outra hora. Beleza. Um,
1: outra... Um, um, a gente faz um episódio só sobre decorebas do vinho. Como decorar coisas. A, a do planeta é minha a avó, tem muitas joias, só usa no pescoço. Aí é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, <risos> Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
0: Ai, gente, porque Plutão não é mais planeta, né? É verdade. É Enfim, voltando aqui para Castetes de Agulha, Castetes mais uma ova tinta autorizada. É uma variedade francesa, é, quase esquecida na França, para vocês terem uma ideia. É, saiu um, um balancete em 2016, dizendo que tinha menos de 3 hectares de castetes na França. E agora, essa uva vai voltar a ser plantada, vai voltar a ser produzida para entrar... Ou, quer dizer, vai ser uma escolha do produtor. né? Ele não precisa plantar todas as novas variedades, ele vai escolher as que melhor é, lhe convém. Enfim, é mais uma variedade francesa. A Arina Arnoa é uma variedade que a gente já tomou, a gente tomou um vinho do Uruguai. Quem tiver curiosidade, é, o post é super antigo, mas tem uma maneira mais fácil de vocês encontrarem esse post no Instagram do Mami. É, ali na Binha onde tem vocês conseguem ver o feed e trocar para ver rios, para ver IGTV, uma das abinhas é um livro que é o Guias. É um recurso que o Instagram lançou há pouco tempo, mas ninguém usou muito. A gente fez um guia ali com algumas variedades diferentes para conhecer, e uma delas é a Arenarno. Então vocês conseguem clicar ali e ler o que a gente escreveu sobre a Arenarnoa. Mas basicamente, aliás, eu tenho curiosidade de saber se como se pronuncia isso, tá? Porque eu falo Ari Narnoa, que é como está escrito, mas ela é uma variedade francesa, então eu gostaria de saber qual é a pronúncia francesa dessa uva. Ela é uma cruza entre Taná e Cabernet Sauvignon que foi desenvolvida na França em 1956. Ela tem uma brotação tardia, o que é Maravilhoso para proteger contra as geadas de primavera. A geada de primavera é um problema para produtor com uvas que brotam muito cedo, porque a geada de primavera pode congelar o broto, congelando o broto. A uva não produz. Então, é sempre melhor que o broto aconteça depois dessas geadas de primavera. Que ele, aconteça não que ele burst. Qual é a palavra disso em português? A gente estuda para esse diploma em inglês a gente vai esquecendo das palavras em português. Mas, enfim. Uh, então, ela é uma variedade que brota uh, tardiamente, o que ajuda a proteger desses, dessas geadas de primavera. É uma uva que é também muito estruturada, todas aqui seguem esse mesmo estilo, com bastante estrutura, bastante tanino, são todas uvas muito tânicas e todas têm essa, em comum essa capacidade de reter acidez mesmo em climas mais quentes, o que é muito importante numa situação que a temperatura está subindo. É... As uvas brancas agora, acabei de passar pelas quatro uvas tintas, as uvas brancas, primeira uva branca autorizada foi a Alvarinho, também uma uva portuguesa, na verdade é uma uva ali da região da Galícia, então em Portugal, ali no vinho verde, ela é Alvarinho, na Galícia ela é albarinho ela é uma uva que produz vinhos bem secos, vinhos brancos bem secos, é, não é muito suscetível à podridão, o que é um ponto muito positivo. É uma uva muito aromática e isso é muito importante para compensar a perda de aromas que esse aquecimento global acaba causando. É, o excesso de calor pode sim causar uma, uma diminuição na capacidade aromática das uvas, então a preferência por uvas muito aromáticas é uma escolha muito importante. A próxima uva branca, eu confesso que nunca tinha ouvido falar, assim como a Castetes, que é a Liliorila. Já me lembra licorela, né? Olha, eu já, eu já começo a fazer a associação licorela, que é aquele solo diferente que tem lá no Priorá, na Espanha. Enfim, não é isso. É Liliorila. É até meio enrola a língua para falar. Liliorila é uma variedade também produzida na França, no mesmo ano que a Possivelmente foi ali uma, uma produção conjunta. Ela é um cruzamento de Chardonnay com Barroque. Ela é uma uva de grão muito pequeno, mas muito aromática também. Ela não tem uma acidez tão alta uh, entre as uvas que eu já mencionei aqui, mas ela tem essa capacidade de manter a, a característica aromática mesmo em temperaturas mais quentes. Aqui, é importante falar que, como eu comentei no início, 52 variedades já foram consideradas na última década, não é uma coisa de 2019 para cá. 2019, a petição foi protocolada, mas o estudo vem acontecendo, o estudo que está sendo conduzido pelo, o, pelo Conselho dos Produtores de, de Bordeaux, que tem a sigla CIVB, ele está acontecendo na última década. É... Eu falei que foram sete uvas que eles pediram nessa petição, né, que eles protocolaram em 2019. Uma delas não foi autorizada, que é a Petit Mansen. <risos> Fale, falei o contrário. Uh, por quê? Porque ela é muito emblemática na região dos Pirineus. E o Inal decidiu não permitir a produção dela em Bordeaux para manter a identidade daquela região. Assim como ele provavelmente não autorizaria a produção de Pinot Noir não, em Bordeaux, que é a uva emblemática da Borgonha, ou a Chardonnay também, que é a uva emblemática da Borgonha e de Champagne é, para manter um mínimo de identidade de cada uma das regiões, eles decidiram deixar a Petit Manseng de fora então agora a gente tem um número bem grande de variedades autorizadas. Lembrando que a gente está falando apenas de autorizadas para a produção de Bordeaux AOC e Bordeaux Superior AOC, que são as categorias mais de entrada dos vinhos de Bordeaux. Essas uvas elas vão ser revisadas, esse status que elas ganharam de uvas autorizadas vai ser revisado no, nos próximos 10 anos. E assim, vão deixar esse, esse início acontecer. E vai ser revisado para ver se se mantém, se tira, se mantém alguma, se tira outra, se inclui uma nova, enfim. É, lembrando que apenas 5% da área de vinhedos pode ser plantada com essas variedades e ele, elas não podem ultrapassar 10% do blend dessas,
1: desses vinhos. Deixa eu perguntar uma coisa, então, Natália. O... Como é que funciona agora? O pessoal já pode estar plantando ou é a partir de agora que tem que começar a plantar ou tem que esperar aquele prazo de três anos para começar a colher? Como é que vai funcionar isso?
0: Uh... Os vinhedos já podem ser plantados a partir desse ano. Já está autorizado a plantio a partir de 2021. Obviamente, as videiras elas começam a ser produtivas a partir do terceiro, quarto ano, de uma forma com mais qualidade. Possivelmente, os produtores irão esperar esse prazo para começar a utilizar essas uvas. É, mas é importante entender que essas variedades elas foram escolhidas porque elas são mais adaptáveis a tudo que está acontecendo agora. Ao estresse hídrico que está acontecendo, às é, doenças que têm atingido cada vez mais os vinhedos. E não é só com novas variedades que os produtores de Bordeaux estão se precavendo do que tem acontecido com essa mudança climática. Na verdade, é, é, tem um dado que fala que a Petit Verdot, por exemplo, que é uma variedade que é, tem maturação tardia e é, já era autorizada em Bordeaux, que tinha uma, uma produção muito pequena, que não era muito utilizada na, na, na região, ela teve um pulo de 191% desde 2018. Então, já entendendo a necessidade de procurar variedades melhores adaptadas, os produtores começaram já com a Petit Verdot que era uma uva autorizada a bombar a produção dela.
1: Eu lembro que eu lembro que a gente participou de algumas degustações e, e a gente teve uh, essa, essa experiência de provar várias safras assim, de alguns produtores uh, e, e eu lembro que teve um crescimento grande da, do, da inserção da Petit Verdot dentro dos blends de vinhos de Bordeaux e ia crescendo cada vez mais e não só em Bordeaux, como também o reflexo em quem fazia em vinhos espelhados em vinhos de Bordeaux aqui na região sul e, inclusive na, na América do Sul então é interessante ver essa mudança que está tendo e perceber que vai aumentando as coisas né? vai vai saindo vai vai mudando sabe? sim
0: porque quando a gente pensa em blend, é sempre importante a gente pensar por que, que as regiões que produzem tradicionalmente blends nunca produzem a mesma quantidade. Então, por exemplo, regiões que produzem o famoso uh, corte bordalês, é, cabernet sauvignon e merlot, dificilmente você vai ver cinco anos seguidos, cinco safras seguidas, o produtor fazendo blend na mesma proporção. Por quê? O blend funciona para manter um equilíbrio do vinho. Então, em alguns anos, ele vai precisar colocar mais Merlot nesse blend. Em alguns anos, ele vai precisar colocar mais Cabernet Sauvignon nesse blend de acordo com a qualidade da uva, com a sanidade da uva, com o clima, que tudo depende do clima, do tempo daquele ano. né? Então, essa necessidade que vem acontecendo de aumentar a participação da Petit Verdot na produção dos vinhos, imagina, 191% de 2018 para cá é muito, é um aumento de quase 200% em dois anos e pouquinho né? porque 2021 nem conta né? a gente acabou de entrar no ano não conta mas é um crescimento muito grande e não só isso, não é só a mudança nas uvas, né? muita coisa está sendo feita é... então, por exemplo, quando a gente fala quando a gente estuda Bordeaux tradicional a gente fala que na região é, na margem esquerda o solo de cascalho ajuda na maturação da cabernet sauvignon porque ele, ele retém, o, retém o calor durante o dia, emana para a vinha, aquilo ajuda na maturação. Hoje em dia, os, já, esse tipo de coisa já está mudando. Então, por exemplo, uh, muitos produtores estão aumentando a altura da vinha para afastar ela desse tipo de solo que emana calor. Estão é, mudando a forma de poda, das, das videiras, para aumentar a proteção contra o sol, porque o sol está ficando cada vez mais intenso e isso pode causar queimaduras na pele da uva. Estão é, adaptando os locais de plantio para reduzir o estresse hídrico, porque o nível de chuvas... Está diminuindo, mudando para a colheita noturna, porque a colheita diurna não está sendo possível. Sempre que eu estou falando isso, eu não estou falando de 100% dos produtores, eu estou falando de adaptações que já estão sendo implantadas por alguns produtores. Mas mudar para a colheita noturna, para reter a acidez, para evitar é, colher durante, no sol escaldante, a uva vai começar a fermentar assim que sair do pé. Então, já estão mudando para a colheita noturna, reduzindo a densidade de plantio para que as videiras tenham menos concorrência naquela água que elas puxam do solo. Então, assim, não é apenas mudar as variedades ou incluir novas variedades que vai resolver o problema deles. Eles já vêm se adaptando no vinhedo, eles já vêm se adaptando com o que eles têm, que é aumentar a porcentagem de algumas uvas que eles têm que já não eram tão utilizadas e passaram a ser utilizadas com mais frequência agora, como o petiverdô, Mudar a forma de colheita, mudar a forma de plantio. Enfim, é, a gente ouve cada vez mais falar sobre quem tem lido sobre esse assunto, sobre o aquecimento global e como ele está afetando o vinho, é que está ficando cada vez mais difícil, principalmente para essas variedades que são muito delicadas, como Pinot Noir, etc. A gente vai ver as áreas de produção chegando cada vez em latitudes mais elevadas, é, por exemplo, eu li uma matéria, uma vez eu acho que foi da Decanter, que falava sobre uma possível, futuro tá gente, não tem nada que eu saiba acontecendo agora, mas sobre uma possível é, versão de champanhe acontecendo na Suécia tamanho é a preocupação com o aquecimento global. Então, se está fala, se falando de chegar cada vez em latitudes mais norte para se fugir desse aquecimento que é mais intenso nas regiões mais próximas ao, ao Equador. Então, esse é um tópico que não tem como, como não prestar atenção. A gente sabe que algumas regiões estão produzindo ótimas safras, regiões que tinham safras muito inconstantes, que tinham muita dificuldade de amadurecer, principalmente uvas, uvas tintas, estão conseguindo amadurecer. Essas regiões têm se beneficiado do aquecimento global, mas em geral é, as regiões clássicas estão começando a ser afetadas sim. Bordeaux é a primeira,
1: bem visível, né? Eu até anotei aqui como pauta de um podcast né? para a gente conversar com alguém sobre o aquecimento global. Acho que funciona bem. E Ótimo. é bacana a gente trazer essas experiências, a gente... Tu, a gente tu, pode... tu, tu teve a oportunidade de provar diversos espumantes da Inglaterra, né? Uhum. E disse que a acidez era um canhão,
0: Acidez, né? é, Gente, eu, eu sou viciada em acidez, mas eu provei espumantes da Inglaterra e eu achei que meus dentes iam trincar. Mas o curioso é que nessa degustação, foi uma degustação lá na Inocultura, um workshop na Inocultura em 2019... É, além dos espumantes que a gente provou a gente a gente provou vinho tinto a gente provou Pinot Noir na Inglaterra então a Inglaterra que era um local onde se não se imaginava a possibilidade de produzir com qualidade ou com uma recorrência vinho tinto já está produzindo e essa é uma realidade então vamos ficar de olho essa é a nossa a nossa, a nossa atualização sobre Bordeaux então até ontem eu postei isso né, no, ontem, ontem no, no Instagram ontem a Gabi frisão tinha uma aula para mim ministrar sobre Bordeaux, já me mandou mensagem dizendo, opa, já estou atualizando meu arquivo, porque já tem informação nova. Então, é isso. Atualizem suas anotações, peguem seus livrinhos de, de estudos aí de vinho, já anotem as novas uvas autorizadas e fiquem de olho, porque isso vai começar a acontecer com mais frequência do que a gente gostaria
1: nas regiões clássicas. Repassou todas as uvas, então. Foram todas já? Foram todas as uvas, então a gente falou... Resumindo, autóctones, temos Portugal e França nessa maventragem. Maven...
0: É, temos duas uvas portuguesas e o resto, uvas francesas. As tintas são Marcelin, uma uva francesa, cruza de Cabernet Sauvignon e Grenache, Turiga Nacional, clássica uva tinta portuguesa, Castets uma uva francesa criada na França... Castets o quê? Castetes de agulha... <risos> eu amo esse meme, uma uva muito rara, que tem menos de 3 hectares na França, possivelmente agora vai aumentar, e a Arinarnoa, que inclusive eu quero aqui os franceses que estão me ouvindo, Bap, nosso amigo francês, que a gente sabe que ouve é, este podcast, por favor, me manda um áudio dizendo como é que se pronuncia Arinarnoa em francês, mas Arinarnoa, que é uma cruza de Tanay Cabernet Sauvignon, também produzida na França em 1956, dá para encontrar em Arnoa, no Uruguai. Então, quem ainda não quer, quem não quer esperar para ver como é que vai ser, até porque essas uvas vão entrar apenas num blend. E apenas 10% de um blend, então a gente não vai sentir tanto assim. Se você quiser provar, o Uruguai tem boas variedades, boas, bons exemplares de Arinarnoa. E as duas novas uvas brancas, Alvarinho, também um clássico do norte de Portugal, uva tradicional no um vinho verde, e na Galícia, né, nas Rias Baixas, como Alvarinho. E a outra uva branca é mais uma uva francesa, também produzida na França em 1956, um cruzamento de Chardonnay e Barroque é a Liliorila eu, essa uva eu também gostei do nome é bom para me confundir, Liliorila é isso pessoal, então temos aí seis novas uvas em Bordeaux o cenário tá mudando tem muita coisa pra gente descobrir ainda pela frente, porque esse é o primeiro grande passo que a gente tá vendo dessas mudanças a gente vai ver muita coisa pela frente é, então fiquem de olho porque a qualquer momento vem outro plantão da Globo aqui tan tan tan, 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 tan com alguma novidade dessas, porque nesse momento tá mudando muito rápido. Daqui
1: a pouco vai todo mundo produzir tudo e vai ser uma barbada para dizer o que é feito e em qual lugar. Ah, ah vai ser ótimo, vai ser fácil. <risos> Ali faz, pelo ar, faz, também faz Toriga. Também faz tudo. Faz Tanata, tudo junto. Vamos nessa. Bom, galera, muito obrigado por terem nos ouvido nesta sexta-feira. Hoje é sexta, gravando em cima aqui às 45 de segundo tempo. Temos
0: é isso, coisa?
1: são 10 horas da manhã, você tem
0: duas horas de para editar este podcast, criar as artes que vão divulgar esse podcast e colocar lá no ar. Valendo! É isso, galera. Um beijo e até a próxima. Aliás, eu acho que na próxima a gente volta com uma convidada muito especial aí que vocês gostaram muito de ouvir o um episódio. Mas não vou dar spoiler porque ela ainda não confirmou a data da gravação, mas se tudo der certo estará aqui com a gente na sexta-feira que vem, não vou dar spoilers. Um beijo e até sexta-feira que vem. Tchau,
1: tchau. Falou galera, até a próxima, tchau.
2: Rappelle-toi les premiers concerts quand tu rapais dans le trommé. Le bac sale les passants qui te mate comme si t'étais paumé. Le crac que qu'on divise en sept parce qu'on a rien mais qu'on s'est donné. Voir même dans 9 mètres carrés que ton heure de gloire a sonné, comme en plein océan, c'est sur un radeau, que tu t'étais embarqué avec tes gens, rien qu'un petit radeau, et tu t'étais jamais senti, Yo. mode, les potos éphémères, le temps t'as tu peux t'aider, les filles faciles quête de te flasher d'un bout de célébrité, les jaloux fâchés que tu fasses ce que n'ont jamais su mériter, comme en plein océan, suffit d'un radeau, suffit d'embarquer avec tes gens, rien qu'un petit radeau, et tu te seras jamais senti, oh. Ça va rouler Oui contre vent et mar il faut pas flipper Ça va rouler Tant que tu gardes le cap comme un dérivé Ça va rouler Oui contre vent et mar il faut pas flipper Ça va rouler Comme en plein océan, suffit d'un radeau Et tu te seras jamais senti, oh jamais senti O, t i p jamais senti O. Oh.